0: ¡Hola, mi vida!
1: ¿Cómo estás?
0: Feliz de verte, cariño, bienvenido. No te imaginas
1: cuánto de mi parte y te quedan divinas esas trenzas.
0: Uh, uh, uh. <risa> Cabe decir que esto es peinado de cabello sucio, o sea, hay, okay. que, hay que hablar completo y tengo el pelo sucio y por eso hoy es día de, de negrita del Bronx.
1: <risa> Pero te queda súper bien. Sin gracias, pena. gracias por esa invitación que me haces, por esa introducción tan linda que haces también. Y el tema de hoy está bien interesante, bien, bien, bien interesante. Y además es un tema del que no se habla mucho.
0: Sí, totalmente. Hoy, hoy que hice la terapia yo dije, qué potente esto, y esto hay que decirlo, esto hay que decirlo. Y justo la muchacha de la terapia me dice, vas a sacar un lado con mi historia, con, con lo que pasó hoy. Y yo, sí, es que tu historia es poderosísima. Y ah, sí, entonces voy a esforzarme más. O sea, es que hay un, un momento muy grande cuando entendemos qué significa el legado y, y a cuántas personas podemos impactar más allá de nosotros, y, y cómo nuestro cambio impacta. Ya vamos a entrar en materia, Juli, quiero que te presentes, no quise decir ni tu nombre hasta ahorita, para darte a ti la primicia, cuéntanos quién eres y qué haces.
1: Yo creo que soy un ser humano más, eh, mi nombre es Julián Velázquez, soy psicólogo de profesión, coach ontológico, eh, nos dedicamos a, a formar coaches profesionales en una academia que tenemos que se llama Shakers Academy, donde se formó Gabriela, eh, quien estamos absolutamente orgullosos siempre. Eh, y digamos que, que mi gran foco en la vida en términos de acompañamiento y el servicio ha sido la dignidad humana. Eh, para mí el tema de la dignidad ha cobrado una relevancia, uno, por mi historia personal, dos, por la historia de mi familia y en último término por las personas que ha acompañado a lo largo de esos de estos 12 años de experiencia acompañando personas.
0: Súper. Estoy tomándome un segundito para poner el título del live y que más personas entren. Y tranquila. Deja negra. Ahí estamos. Lo voy a poner de pin. Si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo. Ahí está. No corté la nota demasiado. Eh, Juli, algo importante que de tu perfil es que tú eres psicólogo y eres coach, y antes de meternos en tema, la pregunta del millón que nos hacen todo el tiempo, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach, por favor, de boca de un psicólogo para que me dejen de fastidiar tanto?
1: <risa> ok, eh, la diferencia es amplia. Eh, si bien son disciplinas que, que a, a ciertos ojos pueden ser similares, uno, la forma en que abordan los, las problemáticas o lo que acontece en las personas es distinta. Y dos, eh, la, la forma en como ven el ser humano es completamente diferente. Digamos que la psicología o las psicologías, porque hay diferentes corrientes de la psicología, eh, se enmarca dentro de las profesiones de la salud mental. Es decir, la psicología se encarga de la salud mental y de la enfermedad mental. ¿sí? Por lo tanto, esa es la primera distancia que marca el coaching el coach no se encarga ni, ni de la depresión, ni de la bulimia, ni del autismo, ni de un trastorno bipolar, ni, ni una psicosis, en fin. El coach cuando identifica síntomas de una persona que están ligadas a este tipo de problemáticas, lo que hace es hacer una remisión a, una, a un psicólogo o a un psiquiatra. Bien, puede acompañar de manera paralela, pero no solito este tipo de espacios. Lo segundo es que el, el coaching de alguna manera tiene... Tiene unas herramientas que le permiten ser efectivo en términos de la transformación de lo cotidiano, ¿no? de lo que nos acontece en el día a día con nuestras relaciones, con nuestra autoestima, con nuestra dignidad, con nuestra dependencia, por ejemplo, que es el tema que Gaby ha venido tocando que es tan fantástico, eh, que le permite de alguna manera acompañar un poco más efectivo. ¿sí? Eh, la psicología aborda en profundidad quizás y se puede extender un poco más de tiempo en el pasado. Si bien el coaching también lo hace, busca herramientas que permitan una transformación un poco más efectiva también en el tiempo eh, entonces desde ahí muchas organizaciones y muchas personas ya empiezan a, a, a tener un coach que los acompañe dado esto que, que les estoy nombrando, esas son como las grandes diferencias que tienen
0: bueno, yo creo que ya les quedó claro todas las personas en mi futuro que me vuelvan a hacer esta pregunta, los, los remitiré a este live para que digan, coño, sí ¿Y ¿se puede ser psicólogo y coach? sí también, que, que es un perfil que no se ve mucho porque el psicólogo tiende, o, o el que está en redes sociales, tiende a atacar al coaching o al coach. Y, y me encanta que, que tú eres una persona que une las dos cosas y por eso te admiro tanto, también por tu apertura y, y, y poderle ver la luz a tantos artes, ¿no? A tantas formas de ayudar.
1: Mira que hay algo, qué pena, yo ahí te, te paré la palabra. Eh, hay algo que también es importante y es que el coaching, desde la mirada que tiene el ser humano, quizás puede ser mucho más cercano, ¿sí? Como la psicología se, se enfoca en términos de la salud mental, en ocasiones lo que terminamos viendo son síntomas, ¿sí? Versus que el coaching ve el ser humano en su totalidad. Ahora hay corrientes de la psicología que sin duda alguna tienen una amplia visión humana y son muy humanos. Está la corriente humanista, la corriente analítica y demás. Eh, pero esa es otra diferencia que es importante anotar. Perfecto. Y que por eso ustedes ven a Gabriela con esa cercanía, con esa autenticidad, con la vulnerabilidad que aparece, que nos parece divino a todos sin duda alguna.
0: Hermoso. Bueno, eh, próxima pregunta que te tengo porque hoy te voy a bombardear. Algo que, que Ay, me da Dios. mucha curiosidad escuchar y que estoy segura que a todas mis seguidoras les va a dar mucha curiosidad escuchar es: A ver, tú me conociste mi primer día en mi certificación cuando llegué, como había sido los últimos 26 años de mi vida, ¿ok? Antes de que todo esto pasara. ¿Cómo describirías a esa Gabriela en ese momento y qué es lo que recuerdas de mí, del principio de mi proceso?
1: Yo creo que, que lo que yo recuerdo de Gabriela, eh, bueno, y me, y, me, y me siento que me estás dando el permiso de hablar a calzón quitado. Sin duda. <ríe> Muy bien. Eh, yo encontraba o veía a una Gabriela que de alguna manera se encontraba un poco perdida y ansiosa, eh, con un temor profundo también de de verse vulnerable, como, como está de alguna manera quién soy yo y descubrirse y esa ansiedad y estas ganas y también en cierto momento en contraposición o luchando con lo que estaba descubriendo, ¿sí? Eh, como que ella peleaba consigo misma decía, no, yo, yo no voy a hacer eso, yo no soy eso, peleo conmigo y con los otros, de hecho todas las malocas nos pasaba algo eh, que era muy bonito también. Eh, pero sí sentía a esa Gabriela que, que de alguna manera estaba ansiosa en una búsqueda, pero con temor de encontrar lo que iba a encontrar en ese momento. Eso es lo que yo recuerdo mucho de ti.
0: Ok. Y a ver, no, y les cuento un poquito la certificación que yo hice con Julie y con Shakers Academy, que es lo que más recomiendo en esta vida. Ha sido mi inversión más grande en tiempo, dinero, emociones, llanto y de todo. Y, o sea, todas las flores que les pueda echar. Eh, la primera parte son, o los primeros seis meses son un análisis tuyo, un, un coaching que, que ellos te hacen a ti para que tú obviamente te sanes, no puedes sanar a alguien si no estás sano tú. Y la segunda parte ya es cómo yo aplico eso en los demás y me pongo al servicio del otro. En esos primeros seis meses, Juli, ¿en qué, no sé si recuerdas en algún momento empezar a ver ese cambio o, 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 o esa no resistencia a lo que yo estaba viendo. O, no, no sé si tuviste algo así en, en parte de mi proceso o si lo recuerdas.
1: Sí, sí, pero allá después de los 3, 4 meses empezamos a ver, eh, no cambios porque cambios empezamos a ver desde el inicio, pero sí que, que tú dejaste de luchar con ello. Eh, y me acuerdo que, que después de esos 4, cinco meses donde ya empezaste tus prácticas, donde empezaste a servir, donde empezó a aparecer la inquietud del propósito de vida, donde, bueno, yo como que en realidad sí me quiero dedicar a esto pero no quiero entrar en este asunto de las redes porque me da temor aparecer y no sé qué, que eso fue un, un, un par de meses que estuvimos trabajando sobre ello. Eh, pero sí recuerdo que a eso de los tres, cuatro meses empecé a ver una Gabriela distinta. Y esa Gabriela distinta que empecé a ver, yo siento que partía de algo y era la aceptación profunda de su vulnerabilidad. Como decir, sí, esto me pasó en mi historia, esto me pasó con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con Tran... Eh, y de alguna manera estoy aceptándolo, y al aceptarlo, empiezo a encontrar una nueva yo. Eh, y esa nueva yo que, empezamos, que hoy día vemos, siento que empezó a surgir en esa era aproximadamente.
0: Super. Gracias, gracias, gracias por, por esa visión tan periférica y, y diferente a la que yo viví, en la que yo tengo, que, que me enriquece muchísimo. Eh, con esto, bueno, creo que les queda un poco claro de que con una sesión no van a quedarse la vida, Así que se ponen serios, porque hasta mi propio terapeuta, mi propio coach, mentor me dijo: por ahí en el 3, 4, 5, 6. O sea, todo es un proceso de compromiso. Yo no falté a ningún compromiso, a ninguna reunión de las que hicimos. Falté a un viaje porque estaba trabajando, pero quería estar profundamente allí. Así que esto se trata de resistencia, pero, pero no, no es la que te pesa, sino de, de sostener. Me encanta esa palabra de Fernando, nunca uh -huh. se me va a olvidar sostener el proceso hasta el final, porque esto es para ustedes. Y ahora llevo, a ver, acompaño mucho lo que tú estás diciendo al final con el propósito que yo estaba buscando descubrir. Eh, les cuento sí. que en los últimos meses de mi certificación yo ya tenía mi cuenta, no se llamaba My Coach, tenía un nombre whatever. Y yo decía, quiero entrar a redes sociales, pero a la gente no le importa lo que estoy hablando. Y yo era furiosa. Yeah esto es tan importante, a la gente le vale madre, lo que quieran es ver tetas y culos, qué fastidio, este mundo está vuelto mierda, yo no voy a hacer nada para cambiarlo, lo que tenía eran más profundas ganas de cambiarlo, pero a ver, no había encontrado la forma de cómo. Y ahora, hoy estoy celebrando que somos 16.200 personas en esta comunidad, y entiendo que esto no se trata solo de la Gabriela de ese año, ni de la Gabriela que, que se morirá de viejita ojalá, sino de todas ustedes, y el legado que yo les estoy dejando a todas las personas que van a ver mis videos, quién sabe cuándo, y eso lo extrapolo un poco a mi propia descendencia, que, que creo que un punto también supremamente importante para mí eh, durante todo mi proceso, porque yo no sabía lo que tenía que sanar, pero yo sabía que yo quería sanar para mi hija, yo ni siquiera sé si voy a tener hijas o me van a salir todos varones, pero en mi mente yo decía, tiene que venir una mujer después de mí para que reescriba, siga, siga reescribiendo la historia porque yo ya estoy caminando parte del camino pero yo quiero dejarle avanzado bastante a esta personita que viene y, y, y es mu muchas veces les le llevo a esta, no sé filosofía, a, a muchas de mis clientes y yo le digo ¿por quién más lo quieres hacer? o sea ¿qué tan grande y qué tanto abarca este cambio que tú quieres para ti? y hoy estuve en terapia, les, les cuento un poquito creo que la muchacha está acá donde, bueno, la religión es, es supremamente importante en su familia, en su proceso, y hay mucho, muchas, a ver, muchas limitaciones en cuanto a lo que ella puede hacer, lo que puede decir, lo que puede sentir, las cosas que se puede disfrutar o no, porque es una mujer que tiene que estar al servicio del esposo, y, y según su religión eso debe ser así, cosa que le está causando mucha inquietud. Quiere decir que un cambio está surgiendo, que, que la incomodidad implica... Esto está mal y, y no necesariamente quiero seguir este camino. Y salió el, el término de la oveja negra, que, que bueno, todos van al mismo lado y, y muchos hemos visto esa ilustración donde son un montón de ovejas negras que se caen, eh, ovejas blancas que se caen por un precipicio y la oveja negra diciéndole, no, es para allá, es para acá, vengan, acompáñenme. Y es un camino muy solitario, eh, en gran medida, ¿no? Hasta que encuentras tu tribu de ovejas negras. Cuéntame, ¿qué, qué significa para ti ese término de la oveja negra, Julia?
1: Libertad. Eh, ¿Libertad por qué? Porque en, en ese orden de ideas, cuando, cuando te empiezas a hablar de la chica con la que estabas el día de hoy y hablas del de legado de la religión, todos, todos, todos somos herederos de legados culturales, absolutamente todos. Nosotros nacemos en un punto de la tierra, yo en particular nazco en Medellín, eh, que está atravesado por una cultura y tiene una forma que es particular de ver lo que en la vida acontece, de ver las relaciones de pareja, de ver las relaciones con la economía, de ver las relaciones con los amigos, de ver la relación de lo que es ser un hombre versus lo que es ser una mujer. Y en ese orden de ideas, pues, digamos que he recibido muchas mujeres que tienen atravesado el legado cultural de, de Latinoamérica, que termina siendo una cultura absolutamente machista, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el si tú estás para ser linda, postrecito servir al hombre eh, en lo que necesite, porque detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, ¿sí? Que son todas estas historias y, y que, que heredamos, estos relatos que nos comemos, pero que no sabemos, es decir, nosotros cuando tenemos dos años, tres años, cinco años, no somos conscientes de. Cuando llega la adolescencia, empiezan a aparecer las ovejas negras, eh, ahí como que empiezan a surgir y, y a florecer y a y de alguna manera expresarse eh, y esa aparición de las ovejas negras tiene que ver con que la adolescencia es la etapa del descubrimiento donde yo me empiezo a descubrir hay quienes de alguna manera se siguen tragando el relato hay otros que lo desafían eh, pero no solo es el relato cultural sino también el relato familiar ¿sí? que la familia llega a tener una influencia brutal en términos de la construcción de nosotros y la oveja negra es la que dice de alguna manera oye ven Ah, yo no quiero seguir ese legado, no me siento bien, no está dentro de mí, y pasa algo y la esa negra rompe la resignación. ¿sí? Muchos de los legados que generan insatisfacción a la larga terminan estando en un estado emocional de, eh, de resignación. ¿sí? Entonces, no, somos resignadas, ¿sí? porque eso es lo que se dice, no yo me resigno pues, por el bien divino, por la cultura, por el bien de mi familia.
0: Por el bien de mis hijos, por mi matrimonio.
1: Total, total. Yo me resigno a vivir lo que está pasando en este momento. Eh, y la oveja negra lo que dice es me resigno en las pelotas, ¿no? Ni a bala. Yo llego y rompo y, de alguna manera, yo califico la madurez eh, en, en una relación que es directamente proporcional entre, re, entre re, responsabilidad y libertad, ¿sí? Y la libertad no es yo hago lo que me dé la gana, sino yo rompo las cadenas que atraviesan mis decisiones para poder llegar a tomar decisiones conscientes de me, desde mi esencia, ¿sí? Ahora, eso no es fácil, eso es un lío, es un lío, porque llegas a pelear con todo el mundo. Entonces, de alguna manera, eso para mí es la oveja negra.
0: Increíble, increíble. ¿Qué? Creo que muchas de ustedes, y pónganme un fueguito si sintieron eso así por dentro de, ¡oh! como Katy Perry cuando <ríe> grita, ¡roar! porque eso es eso es la esencia, y yo justo le, le decía a mi, a mi cliente esta mañana que el alma grita y el alma no se va a callar, no te va a dejar en paz, cada vez que tú sientas que te están amarrando ella se va a querer soltar y te vas a sentir como un culo cada vez que eso pase y no hay forma a menos de que tú extingas tu fuego interno, tu alma por completo y estés muerta por dentro, que te digan un comentario, como por ejemplo la muchacha me dice, salí a comer con unas amigas, estoy separada, salí a comer con unas amigas y llegué a mi casa y mi mamá me dijo, tú crees que estás bien lo que estás haciendo. Y, y ella por dentro decía, no he hecho nada malo. O sea, tiene conciencia de sí y entiende que eso está mal, sin embargo siente y lo, la, la conclusión a la que llegamos es que para romper las cadenas ella necesita la validación de las demás ovejas para que la dejen ir. Y yo decía, eso no va a pasar, porque, porque ella suele preguntarle a, a, su, a, a su familia cuál es el problema. Y se repetía mucho esa pregunta, dime cuál es el problema. Es decir, quiero que estemos de acuerdo y quiero que tú estés de acuerdo conmigo para yo poder irme. Y es pedirle al carcelario que te dé, abra la puerta de la cárcel. Hay, hay momentos donde tú no, no vas a necesitar, a ver, eh, o, o no necesitas la validación de las ovejas blancas para poder tomar tu camino y muchas veces y a ver y, y en este caso lo que me, me hace seguir elaborando en mi mente el fenómeno es el miedo al rechazo no así si tú y yo estamos de acuerdo en que me puedo ir entonces no me estás abandonando entonces no me estás rechazando entonces no estoy siendo sacada del grupo familiar por qué me da todo eso la, ser la oveja negra y romper con esos lazos implica pérdidas y eso es lo que asusta no
1: completamente. Yo, yo siento que es eso y, y además está como el asunto del temor de la incertidumbre. Entonces, rompo, me abandonan, me quedo solo o sola, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es el lugar a donde yo voy a pertenecer? Si no es mi familia, dónde? Eh, y de alguna manera yo siento que ese relato de construcción de familia que pues, ese relato tradicional que tenemos donde todos tenemos que ser iguales, tener los mismos valores y pensar igual es un mierdero. Es un mierdero porque de alguna manera nos pone al unísono. Es decir, yo tengo que pensar con mi papá, como mi mamá, como, mi, como mis hermanos y, y no, yo puedo tomar decisiones por mí. Lo que pasa es que lo que tú dices, romper esas cadenas implica, uno, un acto... O sea, te rechazas una llamada. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? Eh, sí. Un acto de valentía profundo, y un acto de valentía profundo porque es hacerle frente al miedo que implica la incertidumbre, el abandono y la soledad, eh, y es como, wow, esto, yo no voy a ser capaz con esto porque me importa demasiado mi familia, porque me importa demasiado mi pareja, me importa demasiado lo que piense el mundo de mí, eh, y ese lo que piense el mundo de mí, incluso en el caso, por ejemplo, de la religión, termina siendo muy cercenante. Es decir, ¿qué van a pensar las personas de, de mi comunidad? Y, ¿sí? ¿Y si piensan mal qué? Porque a la larga ellos van a pensar desde lo que, desde lo que observan, desde, desde su, su construcción, desde su propio relato. ¿sí? Y en cierto sentido, digamos que hay muchas, muchas otras culturas que a la larga lo que nos enseñan es ustedes son hijos de esta tierra, pero son ciudadanos del mundo, y en ese orden de ideas han de salir a construir su propio relato. ¿sí? Lo que pasa es que en Latinoamérica el cuento es muy difícil y es muy diferente. En Latinoamérica hemos construido la cultura pues, heredada en, en parte europea, pero que también termina siendo una construcción familiar muy desde el miedo y desde la protección. Entonces todos tenemos que pensar igual porque si tú te sales por ahí, estás por el mal camino y no te salvas, y te va a ir mal, y no, y no vas a ganar dinero, y no vas a conseguir familia, y no vas a estar, y tu esposo te va a dejar. Si tú no le lavas los platos, si no le planchas, si no le das da satisfacción sexual, si no, tu esposo te va a dejar y te vas a quedar sola y no va a llegar nadie más. ¿sí? Que son un montón de relatos que necesitamos desafiar. Correcto. No,
0: yo, y la muchacha está aquí, ya la he visto varias veces comentar, y... ¿Qué nivel de sesión de coaching y psicología te están dando aquí estos dos, este par de dos? Estoy muy contenta que estés aquí, que me permitieras mostrar tu historia. Ahora, Juli, si yo tomo la decisión efectivamente de tomar mi camino, ¿cómo enfrento? Y, y yo sé que el coach no da el, a ver consejos, pero, pero dado uh -huh. este caso hipotético, ¿cómo puedo yo empezar a redefinir mi realidad en conflicto con lo más importante para mí? O sea, y, y creo que esto va un poco con, con la reconciliación con el conflicto y entender que el conflicto es natural, pero duele el conflicto. Y, y estar en conflicto con tu familia es durísimo. Yo les puedo decir que en el momento en el que yo empecé a poner mis límites para sanarme yo y puse límites con mi mamá, pues a mí me dijeron mala hija, una prima me dijo, tu mamá es como mi mamá y si, si la rechazas a ella, me rechazas a mí, a mí no me vuelvas a hablar. Era mi mejor amiga desde la infancia y no, no fui cortejo en su boda. O sea, yo estaba en shock. Yo decía, no puede ser que nuestra relación cambió tanto porque rechaza completamente no acepta mis decisiones de vida que son para protegerme a mí y vale madre. Pero es una cosa que jamás, jamás se me olvidó y es un dolor que voy a tener por el resto de mi vida. ¿Cómo, cómo lidiamos con es, esas consecuencias de, de esa decisión cuando vienen de las personas que más amas?
1: Yo siento que hay varias cosas en lo que estamos nombrando ahorita. Esa pregunta está espectacular. Eh, yo pienso que nosotros tenemos que reconocer que el contexto familiar o, o laboral, o, o independientemente del contexto donde estemos desafiando este tipo de relatos, eh, va a querer moverse siempre en la dirección en que se venía moviendo. Y si una pieza se sale... Lo, lo que van a hacer es tratar de encauzarla de nuevo a, a, a esa misma forma de pensamiento, ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo, si mi familia es cristiana, ortodoxa y yo quiero ser budista, pues lo que van a hacer es tratarme de encauzar. O si mi familia tiene ciertos pensamientos en relación a la homosexualidad y yo no doy cuenta que soy homosexual, pues van a llevarme donde, donde X cantidad de psicólogos que ven la homosexualidad como una enfermedad mental para que me reencaucen. Es decir, el sistema inconscientemente va a buscar que tú vuelvas a funcionar y a caminar en la misma dirección. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, es que cuando vamos a sacar el escudo y la espada para matar los, dra los dragones y descubrir nuestro propio camino, pues resulta que nos vamos a enfrentar a eso, es decir, nos vamos a enfrentar al rechazo, al abandono, eh, sin embargo, yo también he sentido que, que el amor termina siendo una fuerza muy grande, ¿sí? Y que en ocasiones, en términos familiares, el amor, y, y pilas que aquí voy a separar, el amor de la aceptación e incluso del rechazo y a veces incluso de un abandono por un tiempo X. Es decir, no quiere decir que por el hecho de que mi mamá me ame no me vaya a rechazar, o no me vaya a aislar un tiempo, ¿sí? Sin embargo, el amor, pues en casos que, que hemos encontrado, el amor se sostiene, ¿sí? Quizás no acepta al inicio, quizás es muy duro, es muy, muy, muy complejo, pero que a la larga la familia termina dando de nuevo la bienvenida, ¿sí? Pero puede pasar el caso en que no, en que definitivamente hay un rechazo y una ruptura clara, y ante ese miedo, por ejemplo, pasa mucho, y tengo pues eh, acompañado historias de mujeres homosexuales que no quieren afrontar eh, la historia familiar o a su familia por temor al rechazo por el temor incluso no solo al rechazo sino que hay una cadena más y esta cadena es una cadena que genera culpa y es cómo les voy a causar yo el dolor de sí entonces la familia rechaza desde diferentes estrategias una de ellas es el no te quiero ver más pero otra de ellas es, me estás causando dolor. Ay. Y, y este me estás causando dolor es la estrategia de manipulación más eficaz que termina habiendo, porque entonces ya nosotros nos sentimos culpables y, y la relación es como, mi mamá, el ser que yo más amo en este mundo, yo soy el responsable de su dolor, y al yo ser el responsable de su dolor, entonces más bien, venga, yo me pongo otra vez la cadena
0: Corre. y sigo
1: y estoy actuando como y quieres. Quie,
0: quiero sí. añadir algo allí, porque la... El caso de, de mi clienta hoy era que tiene un hijo y su mamá le decía, hazlo por tu hijo, tú tienes que protegerlo porque tu hijo va a sufrir por las decisiones que tú estás tomando. Y, y si, si alguna se, se, se identifica con eso, era algo que también quería traer a la mesa porque muchas mujeres se sienten ultra culpables de cambiar su historia porque ya están casadas y tienen hijos. Entonces, por el propio sufrimiento que pueden pasar los hijos, eh, que, que también son seres que aman profundamente y son, como tú dices, causantes de su dolor, pues entonces también se, se cohiben y se vuelven y se ponen la cadena como
1: tú dices. Claro. Y, es, y esta historia de los hijos es una historia muy común. Sí, es, es como yo sostengo mi familia por mis hijos eh, para que mis hijos vean que hay una familia unida. Uh -huh. y, y aquí hay algo, y qué pena yo lo nombro de esta forma, pero los hijos no son tontos. ¿sí? Es decir, no es una familia unida. Aquí la pregunta que uno se hace es, ven, ¿cuál es la historia del amor que tú le quieres enseñar a tu hijo? ¿Es la historia de la resignación? Bravo. El, es la historia del resentimiento. ¿Cuál es la historia de la felicidad que tú le quieres enseñar a él? Que hay que aceptar todo lo que la vida nos traiga entonces y no tomar decisiones porque está primero el otro que yo. ¿Esto le quieres enseñar a tu hijo a que siempre cuide más a los demás y no se cuide al mismo? Eh, ¿Cuál es ese relato que tú le quieres enseñar? Sí, Porque... Cuando vienen, porque vienen muchas personas, no, nos queremos separar, pero no lo queremos hacer por nuestros hijos. ¿Por qué? No van a sufrir. Sí, les va a dar duro un tiempo, pero ellos no van a dejar de ver que pues, papá es papá y mamá es mamá y que pueden estar separados y hay una construcción distinta de familia, ¿sí? Y que se les puede enseñar felicidad de un lugar distinto. Pero aquí si permanece junto lo que les están enseñando es resignación y sumisión, Sí. Y eso no es lo que queremos seguir creando en Latinoamérica, estamos llamados a criar personas libres, con capacidad de decisión, y que busquen una felicidad auténtica.
0: Correcto, correcto, y, y me emociona mucho escucharte eso, Batil, que eres mi, mi autoridad en esto, porque justo de eso estuvimos hablando, y, y a ver, la, la forma en que su, la familia de esta, de esta muchacha lleva las cosas es la mujer atiende al hombre y tiene tiene un hijo, un varoncito. Yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de hombres quieres criar? ¿no? Un hombre que, que respeta, un hombre que se deja atender y ya, porque eso es lo que él se merece por ser hombre. Tienes tiempo, tienes tiempo, el, el niño está pequeño. O sea, ¿qué, qué historia le quieres contar a, a tu hijo de lo que son las mujeres y lo que es el amor y el respeto y la igualdad? O sea, sí, y por eso me, me encantó ponerle a este live el legado de la oveja negra, porque la oveja negra no solamente rechaza un legado que traen las blancas, sino que se inicia un camino de decir cuál es el legado que yo quiero dejar más allá de mí, qué es lo que quiero enseñar y cuál es el ejemplo que le quiero dejar a este chico, a este niñito, a esta niñita, y, y a los que vienen incluso, porque a ver, eh, todas ustedes que me siguen son parte de mi legado, y, y, y ojalá eh, influya y, y cambien sus realidades, ¿no? Y, y será el legado de quizás sus hijas también cuando ustedes se los enseñen, y a partir de allí se hace, pues, un, una dinámica de ovejas saludables, pongámoslo, ¿no? Que, que todas van al lugar eh, bonito en paz, tranquilidad y de armonía, que, que es lo que todos estamos buscando. Entonces, el legado de ustedes, véanlo más allá, al menos a mí me potenció, me dio la energía de mil soles cuando yo dije, esto no se acaba aquí. Es que esto no es para yo volver con mi ex, por favor. Esto es para sanar mi clan, para que mi descendencia sea diferente y cambie lo que he venido viendo y aprendiendo yo de las que estuvieron antes joder, soy más responsable de lo que pensaba. Y desde allí me vuelvo más valiente también.
1: Completamente. Yo, yo quiero retomar algo, y por ejemplo en referencia al tema de la culpa. Dale. No, no,
0: continúa que voy a sacar al perro del cuarto,
1: tú dale. Dale. Eh, les quería contar, en referencia al tema de la culpa, nos pasa algo, y aparece una pregunta y es ¿por qué nos hacemos nosotros responsables del sufrimiento del otro cuando buscamos nuestra libertad? ¿sí? Eh, porque cuando la mamá llega y dice, es que por tu culpa el niño va a sufrir o por tu culpa yo estoy sufriendo. No, espérate un segundito. Yo a ti no te estoy haciendo daño. Yo no estoy yendo en contra de tus creencias, al contrario, te las respeto y las admiro. Sigue tú yendo a la iglesia o sigue tú sosteniendo tu relación desde ese lugar. Pero yo no, y de esa forma no te estoy haciendo daño. Yo no tengo que continuar. Lo que pasa es que la familia rechaza completamente el, el, la aparición de la oveja negra porque también les pone de frente como espejo lo que están reconociendo. Es decir, la oveja neg negra lo que hace es llegar y decir yo creo que ustedes no están tan en lo correcto. Eh, es como que la oveja negra... Pues y, no. y esto es algo que acontece en el inconsciente. Como haz de cuenta que yo soy una mamá y tú eres la oveja negra, tú eres mi hija oveja negra, tú como que de alguna manera me muestras a mí lo que yo siempre he deseado ser, pero que no he sido capaz, por lo tanto me da rabia contigo, porque tú sí vas a, a poder salir. Y eso es inconsciente, o sea, no es que no es que mamá lo haga consciente, no, es una vaina inconsciente, ¿sí? Eh, y, y no solo la mamá, pues el papá, hermanos, abuelos, que, como que toda la familia es venga, este sí va a salir de acá, no, tráigalo de nuevo, porque si no nos muestra que nosotros somos incompetentes, entonces tráigalo de nuevo para acá, ¿sí? Eh, que, eh, termina siendo como una envidia inconsciente, y, y, y por eso nos da tanto temor, como él, él va a salir. Ahora, no es el único relato, sino que también, de alguna manera, es se va a enfrentar a la incertidumbre de eh, lo que conocemos acá, seguro. Yo no sé si ustedes se vieron una película que se llama Los Cruz, que a mí me parece fantástica, eh, se la recomiendo una película, de, creo que es de Pixar o de Disney, que es de una, fa una familia de cavernícolas y el papá siempre está buscando cuidar desde el miedo, ¿no? No salgan de acá, la o cueva nemo. es el lugar seguro. ¿Cómo? Nemo. O nemo. Exacto, total. Este es el lugar seguro y eso es lo que hacen las familias, es, es no, no salgas porque este es el lugar seguro, ¿sí? Si tú sales de algún, pues en cierto sentido te vas a enfrentar a lo incierto, hay una caverna ya oscura y al contrario, lo que termina viendo es luz, ¿sí? Lo que pasa es que no lo reconocemos, no lo reconocemos.
0: Ok. Julita, una pregunta. ¿Tú crees que todos los seres humanos deberíamos saber cuál es nuestro legado? ¿O, o, o ponernos como propósito definirlo?
1: No hay, no hay forma de, de yo ser libre eh, de cortar mis cadenas. Si primero no he reconocido cuál es la herencia que como legado tengo, y segundo, no puedo emprender mi camino eh, si no descubro cuál es el legado que quiero tener para mi vida y para los que vienen, ¿sí? Siento que es un acto completamente digno, es decir, la dignidad en su último furor o en su más grande expresión, acontece, es cuando yo soy capaz de cortar esas cadenas, pero para cortarlas necesito reconocerlas. Y además de eso, cuando soy capaz de labrar el nuevo camino, Sí, cuando soy capaz de poner las piedras que van a ser los estantes donde voy a depositar mis pies en el, en el camino que voy a empezar a emprender y en el legado que quiero dejar. ¿sí? Incluso cuando hablamos de cuál es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos, solo hay uno, que sean libres. No puede haber otro, porque si no también va a imponer, o sea, va a hacer lo mismo que, que, que hicieron conmigo. Entonces, el único legado que yo les puedo dejar es cómo les enseño a que sean libres y felices.
0: Y desde allí no tenemos mayor, a ver, mayor presión nosotros como, como seres humanos que tienen que enseñarle a otros, eh, porque lo que tienes que enseñarles es que él decida, que se sienta en la capacidad, en la tranquilidad, en la libertad, como tú dices, de explorarse, de conocerse, de cuestionarse, de cuestionarme a mí y, y dejar mi ego del lado de si mi hijo quiere ser una fotocopia de mí o no, porque eso muchas veces lo que pasa. O, o de lo que yo considero exitoso o no, de lo que yo considero que es correcto o no, y, y, y creo que es un trabajo muy grande para nosotros permitirle a otra persona ser libre, pasa muchísimo en las relaciones de pareja, nos cuesta demasiado permitirle a la otra persona que sea libre, porque eso atenta contra muchas cosas de mí, porque yo me defino en función de esa persona, de ese hombre, y también lo hago con, en función de mis hijos, pues quién soy yo si, si tengo un hijo hippie, viajando por el mundo que no se baña siete meses o si tengo un hijo ¿Cuál que vende ¿cuál es el las hijo las que mismas? voy a
1: chicanear? ¿perdón? ¿cuál es el hijo que voy a chicanear o el que voy a lardear?
0: exacto yo soy buen papá mm -hmm. en tanto tengo un buen hijo o no ¿Y
1: Claro, y aparece entonces la pregunta, ¿qué es un buen hijo? Entonces, claro, los papás son, no, mi hijo es perfecto porque está en clases de pintura, de inglés, de alemán, de portugués. Además de eso, patina, está en clases de tenis, es, eh, eh, tiene, tiene un 10 en el colegio. Entonces, si sí, mi hijo no, no tiene eso, ¿qué? ¿Es un mal hijo? ¿No? Es libre,
0: Totalmente. es libre. A mí me pasó eso muchísimo, muchísimo. Mi papá siempre nos dijo, te amo papi, pero ajá nos decía, ustedes son mi proyecto, mi obra de arte, y no, no, no está terminada todavía. Y yo era una tipa, no joda adulta, y él decía, no he terminado. Yo dije, je, eh, más o menos. ¿Cómo que no ha terminado? si yo, yo soy independiente hace mil años. Y, y, y era una cuestión de que, que, que era solo, le pertenecía solamente a él. Yo no buscaba hacer una obra de arte, ni buscaba hacer el proyecto de nadie, ni el mío era yo todavía mi proyecto. Ahora solo lo que soy. Pero muchas veces viene de ese amor profundo a a que ustedes sean felices y tengan tengan posibilidades, no te, no te puedo explicar hasta cuándo mi papá me dijo, pero busca en México, hasta cuando me vino a México, una empresa, a ver si trabajas de ingeniero, y yo y que acepta que ya no soy ingeniero, por amor a Cristo, pero ¿qué pasa? Ahí, ahí me estaban jalando, ¿no? Por mi propio bien, porque allá uh -huh. en, en la ingeniería, en el trabajo de 7 a 5 hay seguridad, entiendo que viene el amor y todo eso. Pero como dice Juli, si yo no reconozco que me están jalando y que esa es la, la creencia que, que es positiva, no puedo decir, mira, no, yo quiero buscar otra forma de que esto funcione. Y no hay, ese no es mi lugar. Y sostenerme digna, sostenerme firme ante las miles de tentaciones que voy a tener. Esta no fue desde, el, desde la victimización, de por qué me haces esto después de que te pagué una carrera, de que no, no para nada. Pero hay muchas formas de tentación para volver a, a ponerme en la cadena. Y, y está en el decir, en el estar tan segura de mis decisiones, del camino que voy a tomar hacia el otro lado, para incluso poder responder desde el amor. Decir, no, sí. te entiendo, pero no. Porque cuando nosotros aceptamos a profundidad quién es nuestro, nuestra oveja blanca, y aceptamos en profundidad quiénes somos nosotros, la rabia, la frustración, el resentimiento que podemos tener porque esa persona nos quiere encerrar nuevamente, desaparece, porque tú dices la única forma de que tú me encierras es que yo me deje, y no me voy a dejar y no tengo por qué pelear para no dejarme simplemente tengo que mantenerme firme y decir no cuantas veces sea necesario
1: y de alguna manera esto que, que estás hablando ahorita tiene que ver incluso con la pregunta que hacías, el, el cómo nos sostenemos eh, yo siento que también aún sabiendo que eso nos puede poner en un estadio de soledad eh, que podemos quedarnos por un tiempo sin las personas que amamos, que debemos de aislarnos un momento, que hemos de recogernos, que hemos de emprender un viaje de descubrimiento. Eh, y eso implica valentía, implica afrontar el temor de la soledad porque vemos la soledad como un espacio absolutamente oscuro. Y en ocasiones lo es, pero en muchas otras ocasiones es un espacio de descubrimiento delicioso, ¿sí? Yo, yo siento que una de las de las afrontas más grandes de, de nosotros como latinoamericanos es entender la soledad como algo que no es tan oscuro, ¿sí? que nos podemos descubrir a nosotros mismos y que termina siendo un llamado importante. Yo, yo quiero en este, en este camino que estamos conversando retomar por acá un comentario que nos hacen y es, bueno, si yo quiero criar a mi hijo de esta forma pero mi pareja no, ¿qué pasa? Y ahí es donde juzgo yo que la lección de pareja para tener un hijo, uno, que la alineación en términos de los valores que queremos enseñar, dos, y transmitir, termina siendo fundamental, ¿sí? Y, y ahí, ahí empiezan a haber conexiones o desconexiones que es importante aterrizar, conversar y tratar, solos o con un acompañamiento, ¿sí? Pero es supremamente relevante el poder estar alineados en la forma en que nosotros queremos transmitir ese legado, porque entonces ya no soy solo yo como mujer o como hombre entregarle un legado a mi hijo, sino que también es mi pareja. Es mi papá o la mamá, ¿sí? Es el papá o la mamá. Y que en ese orden de ideas estar alineados para poder criar a nuestro hijo y crear una nueva sociedad, que estamos llamados a crear una nueva sociedad sin duda, es fundamental, fundamental. De reconocer ese legado, cuando tú dices qué tan importante reconocerlo, no es fundamental, es fundamental. Porque no somos solo responsables de nosotros, sino de crear una sociedad sana emocionalmente.
0: Juli, ¿tú crees que todos los procesos de crecimiento personal convergen en cuál es mi legado? Independientemente de cómo se empiece. Eh, ejemplo, yo llego a, a terapia porque tengo un problema de pareja, yo llego a terapia porque me llevo mal con, con el mundo, llego de pareja porque tengo ansiedad, porque tengo depresión. Cualquier razón por la que nosotros podamos, Acercarnos a, a, a este arte del acompañamiento. ¿Tú crees que todo tenga que ver con un bien mayor o con, con un objetivo mayor que sea el, el cuál es mi legado, cuál es mi lugar en el mundo?
1: Mm, quizás no necesariamente. Quizás hay personas que lo tienen muy claro, pero muchos, muchos, muchos procesos sí, sí convergen allí porque es, están relacionándose con, con el espacio del legado desde un lugar muy difuso. ¿sí? O sea, no está claro. Y tenerlo claro es un privilegio, ¿sí? Muy pocos seres humanos tienen claro cuál es su legado, ¿sí? Muy, muy, muy pocos. Muy pocos no se lo, muchos no se lo cuestionan, otros se lo cuestionan y, no, y mueren sin descubrirlo. Entonces, en ese orden de ideas, el, el abordar un proceso desde este lugar que converja en, hombre, yo vengo porque tengo ansiedad o porque tengo celos y al futuro me doy cuenta que tengo celos porque estaba inseguro de mí y luego de darme cuenta que está inseguro de mi trabajo, mi dignidad, y al trabajar mi dignidad me encuentro con mi legado, pasa mucho, pasa mucho de esta forma. Porque cuando ya el legado está sólido, cuando ya ese darme cuenta de quién soy, desde mi dignidad, tiene un estadio sólido, pues ya no hay lío con los celos, ya no hay lío con otros espacios, con la ansiedad, con no sé qué. Entonces muchos sí terminan converg convergiendo en este lugar. Hay otros que tienen clara su estadio de dignidad y quizás, han de conectarse con otros espacios de, de, de tratamiento también.
0: Perfecto. Miren, quiero invitarlos a todos ustedes que están acá, a que si tienen alguna idea o hagan un borrador bien pequeño de cuál creen que es su legado y lo dejen en los comentarios. Obviamente puede estar en construcción, eh, no solo para que lo anoten acá, sino para que lo anoten en una libretita, en su celular, y empiecen a trabajar en eso, para que encuentren. Curioseen, a ver qué pasa, a ver qué les sale. Los quiero leer por acá y mientras tanto, Juli, te pregunto a ti cuál es tu legado y ¿Cómo llegaste a descubrirlo? Y, y, y si nos permites adentrarnos un poco en tu historia personal o en tu historia familiar, lo que nos permitas, obviamente. ¿Qué te llevó a llegar? Llevó a llegar. Mírame a mí. ¿Qué te llevó a, a Lleve,
1: Cando. Llegaste. Bueno. ¿Qué
0: te llevó a descubrir tu legado? ¿no? Que eso que me dijiste, celos, inseguridad, dignidad, legado. ¿eh? ¿Cuál fue tu camino para encontrar tu legado?
1: Eh, el dolor. Eh, de manera muy resumida, yo nazco en una familia de. Soy, soy hijo de una mamá que es hermana de, de otras cinco mujeres, hijo de un papá que es hermano de muchos hombres también, eh, en una cultura, en la cultura paisa, que es una cultura bien machista, donde el privilegio lo tienen los hombres, eh, y que empiezo la escuela siendo el más pequeño de todos. Es decir,. Eh, yo tenía cinco años y mi mamá fue a matricularme, le dijeron que yo estaba muy pequeño, entonces me iban a volver de curso, a, re, a hacer repetir, como, como, como ese curso que estaba previo a la primaria. Eh, yo le dije a mi mamá que no quería, entonces hice unos exámenes y a la larga terminé admitido. Lo que pasa es que yo no sabía que la diferencia física y de años en ese momento era más evidente, obviamente, que ahora. Entonces las competencias físicas que los otros niños tenían, que tenían 7 años, 8 años, pues obviamente eran mayores que yo, y yo terminaba siendo como muy aisladito. Algo muy similar pasó en el colegio hasta una edad, eh, algo así como los 13 años, que yo dije, no, yo, yo, no, quiero, yo no quiero seguir siendo el, el escondido, ¿sí? Yo quiero conectarme... Inconscientemente empecé a nombrarlo como conectarme con mi dignidad, empecé a encontrarlo en la música, luego estudié psicología eh, y a lo largo del tiempo, después de empezar a ejercer, me daba cuenta que la dignidad era un tema muy, muy, muy profundo, que fue un tema para mi vida. De hecho, cuando hice mi proceso de coaching, el tema transversal fue la reconstrucción de mi dignidad. Desde toda mi historia, familiar, escolar relacional con amigos, relacional con pareja y demás eh, porque en mis parejas yo siempre he sido como alguien que entrega muchísimo entrego, entrego entrego entonces en el proceso fue como, ven, yo necesito reconectarme con mi dignidad, poner los límites que necesito poner, en fin y cuando me di cuenta de eso y cuando empiezo a acompañar personas me di cuenta que el mundo sufre mucho por la dignidad muchísimo y en ese momento dije, mi legado va a ser acompañar al mundo, a la humanidad a reconectarse con su dignidad eh, entonces, por eso te digo, fue de mi propio dolor.
0: Es un legado grandototote, porque la dignidad es O Se implica muchísimo. Sí. Y, y bueno, creo que y cuando yo estudié contigo, que, que, que nos, nos enseñaste con, con todo el equipo, obviamente, de, de lo que eran las emociones, yo, yo me di cuenta que yo no sabía qué era la dignidad. O sea, quién sabe qué es la dignidad realmente. O sea, tú sabes que se siente estar triste, eso es fácil. Sabes que se siente estar bravo, eso es fácil. Pero, ¿qué se siente la dignidad? ¿Cómo lo podrías decir? A ver, si sí, sí, una persona que no está tan, tan empapada en esto, dice, ¿yo lo he sentido alguna vez? ¿O ¿Cómo lo puedo identificar?
1: Te lo voy a nombrar en términos técnicos y en términos de historia. Eh, cuando, cuando Jesús llega, llega al oriente, eh, al oriente medio, la, la salvación estaba presta solo, solamente para quienes no eran pecadores, entre comillas, o para quienes tenían el dinero para comprar la salvación, ¿sí? eh, Cuando Jesús llega y dice, no, ni avala, todos fuimos creados a imagen y semejanza de mi Padre, ¿sí? Entonces, y, y la típica frase, de, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Básicamente lo que él está diciendo ahí es, todos somos iguales y todos somos merecedores de respeto y lugar en el mundo, y en el cielo. Entonces hoy día yo podría decirte que la dignidad es ese estadio supremo de sensación de humanidad. Y cuando digo estadio supremo es porque cuando yo me reconozco profundamente humano, reconozco que tengo un lugar legítimo en este mundo. ¿sí? Y que merezco ese lugar solo por el hecho de ser humano. Y que merezco amor no por lo que haga, sino por lo que soy. Porque tradujimos también el amor en lo que hacemos entonces no, yo, yo merezco amor porque yo hago mucho porque yo le entrego mucho, porque cada vez le entrego más y, y, y me da pizquitas de amor entonces necesito hacer más para que me dé aún más amor uh -huh. ¿sí? y, y eso tú lo sabes porque has acompañado a muchas mujeres en esta lógica y lo
0: sufrí, muchísimo claro,
1: total, total y en ese orden de ideas, entonces para mí la dignidad se compone de ocho estadios oh, wow. autoestima Anote. anoten, eso autoestima, uh -huh. primero la autoestima está el autoconcepto, autoimagen, autoconocimiento y demás. Segundo, la coherencia. Coherencia entre el sentir, pensar, actuar y decir. ¿sí? Cuando yo no soy coherente estoy poniendo en riesgo mi dignidad. Cuando a una mujer le dicen, vení, quiero hacer el amor, y ella dice, bueno, yo lo hago, no porque quiera, sino porque me da temor perderlo, porque vaya y se busque a otra, no está siendo coherente, por lo tanto está poniendo en riesgo su dignidad. Claro. O cuando te dicen, mira, vamos para tal lugar, y vamos de fiesta y yo tengo sueño y no quiero, eh, y aún así accedo, no estoy siendo coherente, ¿sí? Es súper importante la coherencia. Tercero, vulnerabilidad. Es decir, quitarme las máscaras que construí para que el mundo me acepte, reconocerme como un ser humano desnudo, completamente vulnerable en este mundo, no vulnerable relación de debilidad, sino vulnerable como ese estadio de autenticidad, termina siendo muy importante. Eh, cuarto Reconocimiento ¿Qué tanto reconozco yo aquellas cosas que son Importantes para mí, ¿sí? Que a veces nos pasa que hablamos con hombres o con mujeres de decir, Bueno, pero, pero cuando salen A comer a ti, ¿qué te gusta pedir? No, lo que él pida Ok, ¿y qué película te gusta ir a ver? No, pues la que él quiera Y entonces cuando van a salir, ¿tú qué dicen? No, pues yo primero pregunto, ¿tú por dónde quieres salir, amor? Eh Entiendo, yo reconozco en mí que a mí me gusta jugar tenis, a mí me gusta el cine de drama, de acción, de investigación, a mí me gusta, qué sé yo. ¿sí? Quinto, respeto. Es decir, esto que tiene que ver con los límites. ¿Qué tanto soy capaz de poner los límites? Es decir, venga, no, y ni a bala pasas por encima mío. Y los últimos tres estadios, que los llamo yo como estadios espirituales de la, de la dignidad, que son? Libertad que tiene que ver con lo que hemos venido conversando de romper las cadenas creatividad es decir, crear el mundo en el que yo quiero vivir crear el, no sé, mi casa, crear mis amigos, generar las conexiones que quiero generar y por último, propósito ilegal, ¿sí? es decir qué tan conectado estoy con mi propio propósito en la vida? para mí esos son los ocho estadios que componen la dignidad
0: Cátedra, nos acaban de dar una cátedra de dignidad, tu legado está llegando, está, siendo, está cumpliendo su propósito, Juli. Mira, te puedo decir, y, y quiero, quiero contarte de mi legado, en, en pleno reconocimiento de la gran y absoluta influencia que tuviste tú en que yo lo descubriera, ¿ok? A ver. Ay, te amo. Mira, yo... Me hice coach, no sabía qué demonios quería. Dice, dije, bueno, seré una coach más, hablaré de lo mismo que hablan todos, seré motivadora. Eh, tenía un conflicto idiota con eso, o sea, absurdo. Y una muchacha una vez me preguntó por qué empezaste... O sea, yo quería buscar mi nicho en, en redes sociales y ella me, me hace una pregunta que, que me cambió la vida realmente porque no, no aplicaba solo a redes sociales, sino parecía que ella hubiese sido la psicóloga más arrecha. Me dice, ¿por qué empezaste el coaching? Pregúntate eso. Y yo, porque estaba triple deprimida, triple destruida por una ruptura amorosa. Habla de eso. De eso nunca te vas a cansar de hablar. Y yo creo que el legado está muy conectado con esa pasión infinita. Porque es tu esencia, y eso no, tu esencia nunca se acaba. Tú no te aburres de tu esencia. Tu, tu esencia no su, supera cualquier barrera. Tu, tu esencia... Eh, cuestiona y no se deja aplastar así como así. Luego en todo este proceso seguí descubriendo y creo que con el tema con el que más me conectaba hasta ahora es la dependencia emocional porque ha sido sin darle yo ese nombre, mi, mi punto débil más grande. Débil entre comillas que ahora ojalá se vuelva una fortaleza con el trabajo que vamos a hacer con ustedes y que sigo haciendo yo. Pero Juli me acompañó en... en varias sesiones sobre dependencia emocional y recuerdo una de las últimas donde te dije ya o sea, no puede ser que yo tenga siete sesiones diciendo lo mismo dando vueltas en lo mismo o sea dame el secreto ya está bueno, yo estaba frustrada conmigo porque a ver, y esto habla de dos cosas uno ¿De qué tan bueno es el psicólogo que te está atendiendo? Porque no estás logrando tus metas. Y dos, ¿de qué tanto la estás aplicando tú cuando no estás hablando con el psicólogo, sino en la vida real? Y yo me di cuenta que yo no estaba aplicando esa vaina, que yo hablaba con él y yo cerraba esa computadora y yo seguía haciendo lo mismo. Porque me, me costaba dejar de hacerle el café. Me acuerdo que tú me dijiste, esta semana tu ejercicio va a ser quedarte en la cama y no ir a hacerle el café. ¿Por qué? Porque, coño, tú vas a hacer el café por dependencia, por miedo, por cumplir y no porque te nace. So, ese va a ser tu ejercicio. Y yo recuerdo ese primer lunes yo hacía en la cama y él se paró y yo, dije puta, no le voy a hacer el café. Pero asustadísima. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó, señores? Salí yo a las 8 de la mañana cuando él ya se había ido. Encontré la cafetera tibia porque él se hizo su maldito café y todo estuvo bien. Y ahí dije... Ah, es que yo no solo puedo dejar de hacer café si no me nace, y lo puedo hacer cuando me nazca, obviamente, porque es la dignidad y el reconocimiento de las cosas que nos gustan. Entonces, mi legado, ya para ponerlo concreto, mi legado dos puntos es acompañar a mujeres a que descubran lo que se siente ser independientes emocionalmente. Wow. A que lo descubran, porque es algo que probablemente si tú eres dependiente jamás has sentido eso. Es como, así como que una droga que tú te metes y, y ves cosas que jamás habías visto en tu vida, algo así. Porque cuando tú eres dependiente, tú no has respirado nunca realmente. Tú no has, te has bañado a la hora que te da ganas realmente. Tú no has vivido realmente, ¿no? Es, es una vaina, yo creo que de otro planeta, la experiencia surreal que yo estoy viviendo y, y les puedo decir que ahora me obligo a, a ser independiente en momentos donde antes no lo hubiese hecho Diego y yo fuimos a, a una reunión con unos amigos Eran las 2 de la mañana y yo tenía un sueño Porque yo me duermo temprano Y ese hombre estaba ahí Taca, ta taca, chop, tequila, vaina Y yo así Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Y yo le dije, mira, ya tengo sueño ¿A qué hora nos vamos? No, bueno, ratico más Y me di cuenta cuántas veces yo había terminado durmiendo En, ca en la cama de mis amigos Así pues tirada en un mueble Esperando a que Diego terminara de joder la vida. Y me lo estaba ofreciendo otra vez. No, un ratico más. Todo cuche. No, mi vida, un ratico más. Y yo dije, no. Un ratico más, no. Quédate si quieres. Yo me llevo el carro y tú te vas en un taxi. ¿Tienes algún problema con eso? No, dale. Ah, bueno, dale. Y fíjense que es un... Me quito esa cadena de lo que siempre venía pasando. Me rehuso a caer en esa misma dinámica que me traiciona, y estás pueden decir, ay, era una reunión, gran vaina. No, esa es una de las millones de expresiones de dependencia emocional que yo hago todos los días. Y ese día dije, no, me di cuenta, no lo voy a hacer, y cuando, como les digo, cuando tú aceptas quien tú eres y aceptas al otro, ya no hay rabia en cuando tú dices, yo no le dije, bueno, me voy. Y tú te quedas, tú ves qué haces. No, fue un mi amor, buenas noches, me avisas cuando salgas. Y yo estaba aquí A las dos y media Dormía con mi perro Y ese hombre llegó A las siete de la mañana Y yo feliz de la vida Y él feliz de la vida ¿Por qué? Porque él estaba siendo libre Siendo él Y yo estaba siendo libre Siendo yo Lo más espectacular del mundo Y eso es lo que yo quiero Que ustedes experimenten Porque es arrechizo
1: Y mira que Súper chévere lo que, lo que nombras Y que se den cuenta De cuáles son los relatos Que se echan Para no hacer Lo que realmente quieren hacer Entonces Supongo que en tu situación, alguien que tiene dependencia emocional diría, no, pero si me voy, ¿con quién se quedará? ¿Con quién irá a bailar? ¿Para dónde se irá luego? ¿Será que se enoja? Y si se enoja, entonces, ¿mañana qué? Y entonces le pido perdón porque me fui. No, yo mejor no me voy, ¿sí? Y lo mismo con la historia del café. Entonces, reconocer que estamos pasando por una situación de dependencia emocional es vital y empezar un proceso para hacernos cargo de esto. Este proceso que tú estás sacando me parece fantástico, sin duda. Eh, porque no solo está atravesado por la teoría, sino por tu experiencia y porque ya sabes el cómo, sí. ¿sí? Y ese cómo es fundamental, porque claro, cuando la gente va y abre los videos de dependencia emocional, de cómo ser independiente emocional que hay en YouTube, entonces siempre aparece el, no, mira, tú tienes que ser libre, tienes que tomar tus propias decisiones, gracias, guaricho, pues si no, no me hubiera dado cuenta. Sí, huevón, eh... <ríe> sí, total. Total. Y desde ahí, lo que tú has vivido, ese cómo termina siendo supremamente importante, ¿sí? Muy, muy importante. Así, yo te quiero felicitar por ese proceso que estás haciendo ahorita, que supongo van a ser muchas las mujeres que van a estar ahí contigo en, en esto, y que creo que estoy invitado a una sesión y vamos a hacer sí, una sesión conmigo aquí miren, también.
0: La inauguración y la primera actividad de mi Bootcamp On blog para sobrevivir a la dependencia emocional es con Julián. O sea, nada más y nada menos que él va a ser mi invitado en la primera clase que voy a hacer grupal y vamos a hablar de no es amor, es dependencia. Y ahí vamos a estar elaborando cómo elaboramos la dignidad que es tan brutal, que cre o sea, todas se han conectado, ninguna se ha ido, precisamente porque es impresionante. Vamos a, a deconstruir qué es el amor. ¡Qué puta es el amor! Igual, como les digo, sentirte triste tú sabes cómo se siente, sentirte furioso sabes cómo se siente. ¿Cómo se siente estar enamorado realmente? ¿Cómo me cuestiono eso? Entendiendo que a lo mejor mi historia familiar me trae un legado bien loco. Uh -huh. Y a lo mejor yo cómo, nunca he experimentado cómo, lo que es el amor sano.
1: Totalmente. ¿Cómo distinguir si es amor, si es dependencia, si es encoñe? ¡Ah! Porque también aparece mucho la confusión, ¿sí? ¿sí? Entonces yo no sé si lo amo. Y se siente biológico. Entonces va a ser deliciosa esa conversa. Espero que van, vayan a ser muchas las que nos vayan a acompañar en este espacio.
0: Mira, por último, para cerrar, por aquí nos dicen, y cuando no te puedes llevar el carro y yo soy la que tengo que pagar el taxi, ¿pagas el taxi? ¿lo pagas? Más ¿Lo pagas? o menos, Paga el taxi, listo. Por eso, mi, mi, mi amor, hay que trabajar la maldita independencia financiera también, para que usted tenga, ¿sabe qué? Yo tengo mi realito, usted tranquilo, usted queda aquí jodiendo la vida con su amigo tomando tequila y yo mañana hablamos porque yo tengo mi independencia financiera. Ojalá, la, 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 la dependencia financiera muchas veces te impide ser independiente emocionalmente. So, coño, Total. vamos a activarnos con todo eso y eso también vamos a hablar en, en el Bootcamp que empieza el 15 de marzo. En mi página web pueden encontrar toda la información y ya saben que Julián, psicólogo, coach, mi mentor, quien me formó, quien me vio cuando estaba loca y me ve el día de hoy, nos va a acompañar en nuestra primera sesión. O sea, va a ser una vaina arrechísima. Con toda la dignidad del mundo lo digo. Y Rey, te amo, te amo porque yo que es el amor. Gracias a, a, a todo lo que aprendí en, en, en esta certificación, sé lo que es el amor romántico y ya sé lo que es el amor fraternal y te amo profundamente. Eres una pieza supremamente importante en, importante en mi vida y estoy feliz de que seas parte de ahora de mis bebés proyectos también.
1: ¿No? y yo encantado, yo a ti también te adoro Gaby, profundamente, te admiro muchísimo, me encanta lo que estás haciendo el impacto que vas a tener todo lo que le va a servir a estas mujeres que van a estar ahí contigo, entonces les sugiero que vayan y visiten la página de Gabriela, que se den cuenta de todo lo que va a pasar en ese bootcamp, que va a ser fantástico, y gracias, gracias gracias, gracias Gaby, por esta invitación tan bella que me haces.
0: Con todo el gusto chicas nos vemos en otro live, y nos vemos el 15 de marzo por Zoom con Julián en nuestras sesiones privadas Bye.
1: Hasta luego.